0: Tag
1: Nerds und äh, nicht Tag Christian, ich bin heute alleine hier im wunderschönen August. Wir haben die dritte August-Folge für euch am Start und mit dabei ist der Daniel, den ihr noch aus einer der äh, längst verschollenen, fast vergessenen, archivierten Folgen kennt. Äh, Hallo
0: Daniel. Moin Markus, ich grüße dich und ich freue mich mal wieder dabei zu sein. Diesmal Seit langer, langer Zeit. Archiv geklettert, bin ich wieder da. <lacht> aus dem Archiv geklettert, <lacht> ungefragt,
1: nein, ne, eigentlich nicht, eigentlich sehr gefragt. Die letzte Folge von uns ist schon lange, lange her. Ich scroll gerade tatsächlich mal ganz schön runter auf der Folgenliste, unvorbereitet wie immer. Ich
0: weiß gar nicht, was war die letzte Folge? Die PlayStation 5-Folge, meine ich, ne? Ja, da haben das wir noch äh Xbox versus PlayStation gemacht, irgendwie so die Zukunft der beiden Konsolen, was gerade gut läuft, was schlecht läuft. Wo ja, ja, so in die genau. Richtung? Boah, ich finde es gar nicht mehr. Wie, wie lange ist das her? Wahrscheinlich irgendwie schon
1: zwei Jahre. Nee, <lacht> ich, bin da glaub, nee, ich bin da, glaube ich, einfach schon dran vorbeigescrollt. Also ich freue mich auf jeden Fall, während ich das suche, auch, dass du mal wieder dabei bist, dich irgendwie mal an, an den Start zu kriegen, ist ja ein bisschen, sagen wir, verzwickt. Was das jetzt stimmt. Zum, zum einen daran liegt, dass du ja in viele Projekte involviert bist. Für eines dieser Projekte habe ich dich jetzt heute ja mal hier so ein bisschen reingezerrt sozusagen und viele andere Projekte drumherum, Machen deine zeitliche Verfügbarkeit jetzt ja irgendwie auch nicht einfacher. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du es hierher geschafft hast. Ich finde die Folge nicht mehr. Ist auf jeden Fall schon lange her. Es war der PlayStation 5, Xbox, Wasserstand, wie auch immer aktuelle Konsolengeneration, die jetzt schon fast wieder überholt ist. <lacht> wie geht's dir denn mit deinen aktuellen Konsolen? Was ist da so das meistbespielte nach wie vor? Deine Xbox, nehme ich
0: an? Tatsächlich ja. Es ist aber Jetzt so, du hast es ja eben schon angesprochen, mit diversen Projekten, mit der Arbeit und mit mittlerweile zwei Kindern, ist die Zeit dann auch so ein bisschen rar gesät und deswegen steht das Zocken bei mir eher so hinten an momentan. Ich zocke natürlich noch fleißig an der Xbox zwischendurch, aber der PC ist nun auch mal wieder angeschmissen worden, weil Baldur's Gate 3 ja jetzt offiziell erschienen ist. Es ist oh, aus dem Access raus. Oh, oh. Hier göttliches Licht einführen. Der heilige Gral der Rollenspiele. Und deswegen habe ich da auch schon ein paar Stunden reinversenkt. Nicht so viele, wie ich gerne reinversenken würde. Also wäre ich jetzt nochmal 18 oder 19 und es wären Sommerferien, dann hätte ich aber die Kiste zum Rauchen gebracht und die mir die Nächte um die Ohren geschlagen. Aber ich glaube, so für, ja, 15 Stunden hat es gereicht. Also vielleicht 0,15 Prozent des Contents habe ich schon gesehen. Ja, ich habe jetzt, jetzt 83, ne? Gefühl. 83.
1: Jetzt 83 Stunden. Ich bin jetzt am Anfang von Akt 2. Oh. Ich habe mir aber auch viel Zeit gelassen und habe ein paar Mal ein neues Safe Game angefangen, weil ich irgendwie ein bisschen was rumprobieren wollte und, und einige Mechaniken dann doch ein bisschen anders waren als im Pen and Paper und, und man sich da erstmal so ein bisschen umdenken musste. Was für mich zeitlich bei Baldur's Gate 3 tatsächlich sehr gut passt, ist, wir spielen gerade in unserer Online-DD-Runde das Abenteuer bzw. die Kampagne Abstieg nach Avernus und Baldur's Gate 3 spielt quasi direkt danach. Deswegen ja, auch diese ganzen perfekt. diese ganzen Flüchtlinge und so weiter. Und das ist halt echt, das ist halt super cool, ähm, weil ich als Spielleiter natürlich schon das ganze Abenteuer kenne. In der Runde sind wir jetzt noch so mittendrin. Und äh, das ist ist äh, ganz spannend, da so ein bisschen das danach so ein bisschen zu erleben. Und teilweise dann halt auch so ein bisschen Bezug auf dieses Abenteuer zu, zu finden, was jetzt in diesen neuen Höllen eben auch selber spielt dann. Das ist spannend. Das äh, macht sehr viel Spaß. Von daher hätte ich es zeitlich besser nicht treffen können. Aber lass uns mal zum Thema kommen. Wir haben ja äh, alle wenig Zeit, wie wir festgestellt haben. <lacht> Und wir werden ja auch nicht jünger. Ähm, Daniel, du bist für mich so eine sehr interessante Person in der Hinsicht, dass wir uns ja eigentlich... Darüber kennen, dass ich dir regelmäßig Geld zuspiele als Kunde sozusagen in äh, Form von Podcast Hosting. Du bist äh, ein Teil des Podcast Hosting Teams von Let's Cast FM als Marketing Mensch dort unterwegs. Warte mal, wie schreibst du es immer im Discord und auf allen Profilen? Äh, Marketing Manager, ne?
0: Genau, Marketing- und Produktmanager. Eigentlich aber so ein bisschen Mädchen für alles, weil der Ronny und ich ja ein Zweier-Team sind, die Let's Cast FM schmeißen und deswegen habe ich natürlich viele Aufgaben, aber der Fokus liegt da eher so auf Marketing-Produktmanagement, wenn der Ronny für die technische Seite, die Infrastruktur verantwortlich ist und die Geschäftsführung macht bei uns.
1: Ja, also an der Stelle muss man auch erstmal sagen, so ein Projekt wie Podcast-Hosting als Zwei-Mann-Show aus dem Boden zu stampfen, erstmal Respekt dafür. Ja, vielen Dank. Ähm also das erstmal grundsätzlich sich in den Karren zu packen und zu sagen, so, das machen wir jetzt, ist schon respektwürdig. Äh, aber als Kunde muss ich ja tatsächlich auch sagen, das funktioniert halt auch verdammt gut bei euch. Ne? Ähm, ihr habt ja nicht umsonst sehr viele zufriedene Kunden. Das merkt man halt auch immer wieder, wenn man so im Slack-Channel mitliest so ein bisschen, wo ich ja dann auch hin und wieder ein bisschen äh, einer von den Nervsäcken bin, die dann im Support-Channel schreiben oder so. Ähm, aber da merkt man halt immer wieder so, dass, dass so der Konsens von dem, was man hört, eigentlich immer sehr positiv ist. Also ich habe da noch nie irgendwie, und das wäre ja ein guter Channel, wo man sich mal beschweren könnte, habe ich noch nie ernsthafte Beschwerden gelesen, höchstens, höchstens mal kurze Rückfragen zu Features, die aber auch in der Regel so schnell geklärt werden immer. Also das ist echt der Wahnsinn. Ähm, muss man an der Stelle einfach mal sagen, wenn ihr einen Podcast anfangen wollt, macht's bitte bei let'scast.fm. Keine bezahlte Werbung. Warum eigentlich, Daniel? Ähm, darüber <lacht> Alter, müssen wir später nochmal Frage. sprechen.
0: <lacht> Dafür sind unsere Pakete noch nicht groß genug, als dass wir sagen könnten, hier, du kriegst jetzt, weiß nicht, 10 Prozent und kommst ähm. dann im Jahr auf deine, deine paar Euro das lohnt sich da tatsächlich noch nicht.
1: Ja, was was soll ich sagen? Äh, unsere Klickzahlen sind ja so gering, dass wir tatsächlich noch bei euch im kleinsten Paket laufen. Von daher ähm, kann ich mich da über Kosten nicht beschweren. Und auch die sind generell sehr fair. Ähm, mal ganz kurz zu euch nochmal so als Let'sCast.fm, was ich bei euch richtig gut finde. Einfach nur nochmal so als Feedback ist jetzt auch wieder äh kein bezahltes Placement oder so. Aber was ich bei euch halt echt gut finde, ist eure Preispolitik. Das muss ich echt mal sagen. Wenn man so auf viele, also das geht, denke ich, jedem Podcaster so, der mal guckt irgendwie Podcast-Hosting, wo kann ich, wie kann ich und so weiter. Man landet, wenn man googelt, in der Regel zuerst bei diesen großen amerikanischen Plattformen, die man so kennt, weiß manchmal gar nicht so genau, wie funktioniert das jetzt genau und so weiter. Bei euch ist es zum Ersten natürlich auf, auf äh, deutscher Sprache, was grundsätzlich für deutschsprachige Kunden natürlich sehr angenehm ist. Vom Support jetzt mal ganz abgesehen. Ähm, aber eure Preisgestaltung ist ja super gut. Ne? Ihr habt ja dieses, du bezahlst an, äh, anhand der Downloadzahlen das kleinste Paket für 9 Euro pro Monat. Mit kostenloser Testversion auf allen äh, Paketpreisen natürlich auch noch. Oder wenn man auf jährliche Stufe geht, 89 Euro im Jahr. Das ist ja quasi nichts. Für ein sehr zuverlässiges Hosting mit gutem Support. Also 5000 Downloads pro Monat. Da kommen wir leider noch nicht dran mit dem Minecast. Das wäre sehr schön. Da sind wir aber noch nicht. Von daher werden wir uns wahrscheinlich noch eine ganze Weile in diesem Preispaket <lacht> bewegen. Von daher alles easy. Aber unabhängig davon, wie groß der Podcast ist, und das finde ich bei euch so cool, ist einfach alles mit drin. Das heißt, man kriegt dieses All-in-One-Paket. Ist das was, was sich was bei euch dann auch, also für euch gesehen, auch wirklich rechnet, weil ihr merkt, dadurch kommen mehr Kunden zu euch? Oder ähm, ist es einfach so eine Sache, wo ihr sagt, dass das ist einfach unsere Überzeugung, dass das so sein sollte von der Preispolitik
0: her? Es ist eine Mischung aus beidem. Also es ist einmal unsere persönliche Überzeugung, weil ich persönlich die Denke habe als Podcaster, der selber halt auch Podcasts hat, macht und die irgendwo hosten muss, dass ich halt früher immer bei anderen Services so vor diese Schranke gelaufen bin und gedacht habe, ey, ich hätte jetzt eigentlich gerne dieses Feature oder diese Statistik noch mit dazu, aber ich bekomme das jetzt halt leider nicht, weil ich das doppelte oder dreifache zahlen müsste, aber es lohnt sich halt für mich als kleiner Podcaster nicht. Ja. Das heißt, also, ich hatte aus der, aus der persönlichen Sicht halt immer dieses Problem, vor diese Feature-Schranken zu laufen und bei Ronny ist es halt so, dadurch, dass er Entwickler ist und äh, viele von den großen Features natürlich dann auch an den Start bringt, denkt er sich halt immer so, ja, ich baue das für... Ein Prozent der Leute in den großen Plänen und der Rest darf das nicht nutzen und das ist für ihn halt so, ich will doch, dass die Leute das benutzen und ich will, dass naja. die Leute diese Features cool finden und deswegen ist es für ihn natürlich dann auch so Anliegen zu sagen, so, ich möchte, dass möglichst viele Leute auch an diesen Features partizipieren können und deswegen war das für uns so von Anfang an klar, wir machen das wirklich so, dass in jedem Preissegment und in jedem Paket bei uns auch alle Features mit dabei sind. Ja, muss ich tatsächlich auch sagen. Das war damals für mich auch das Ding, äh, erstmal
1: hier auf äh, jetzt kostenlos testen zu klicken. Das äh, ist jetzt ja auch schon wieder ein bisschen her. Da gab es äh, zu der Zeit, glaube ich, auch noch dieses ganz, ganz günstige Paket. Genau, du bist ja
0: noch damals mit dem Early Access
1: ähm, gestartet. Genau, da, einer, einer der ganz frühen, äh, also ich weiß nicht, was so die Kundennummer wäre oder so, auf jeden Fall relativ früh dabei gewesen, glaube ich. Und ähm, also das war wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen, weil einfach ganz klar war, okay, alles, was da entwickelt werden wird, und das war ja auch so kommuniziert, das wird dann auch im Preispaket enthalten sein. Und das fand ich halt echt ähm, super überzeugend. Und das ist ja auch das, weswegen man oft ja so Plattformen und so weiter vergleichen muss, ne? weil die Features, also so die Kernfeatures sind in der Regel natürlich sehr ähnlich. Ähm, auch wenn du jetzt diese ganzen AI-Tools anguckst, hier Text-to-Speech und was weiß ich nicht was, die haben ja alle so die gleichen Kernfeatures und die laufen ja auch alle so ungefähr auf dem gleichen Level mittlerweile, aber du hast dann so die, die Bonus-Features, sage ich mal, ne? die sind dann so on top und die sind dann sehr, 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 sehr unterschiedlich und das macht es teilweise ja super schwierig da eine Entscheidung zu treffen, weil ich brauche vielleicht dieses Feature, aber auch dieses Feature. Okay, eigentlich müsste ich beide Plattformen nutzen, um das sinnvoll nutzen zu können. Dann zahle ich irgendwie 40 Dollar im Monat oder so und habe vielleicht gar keinen vernünftigen Support oder habe vielleicht irgendwas gar nicht, was für deutsche Content Creator oder so ausgelegt ist. Und das ist bei euch halt nicht so und das ist halt echt, echt angenehm. Und auch diese ähm, FAQ-Seite, ich, ich glaube, das ist so ein Schwärmen über Let's Cast äh, FM heute. <lacht> Wie <so ein> bisschen. <lacht> du,
0: ich finde es auch mal schön, Honig äh, ums Maul geschmiert zu so kriegen, eine Stunde habe ich auch nichts gegen. <lacht> ja, das ne, ist doch schön. Ah, du bist so schön und jung und dynamisch, Daniel. <lacht> genau, mein wallendes Haar.
1: <lacht> also, wer okay, hat das Fotografie ist gelogen, hat. <lacht> das kann ich so nicht unterschreiben. Ähm, aber auch mein eigenes wallendes Haar ist, ist nicht mehr wallend und auch wenig Haar. Ja, also was ich sagen muss, um aufs Thema zurückzukommen, ich, ich finde es super geil, was ihr da für einen Job macht und das ist ähm, einfach eine ganz, ganz, ganz tolle Sache, weil ich bin ja immer auch so jemand, der aus Sicht eines Kreativen guckt und ähm, also wenn ich wenn ich Filme angucke, gucke ich aus Sicht eines Kreativen. Wenn ich mir YouTube-Videos von anderen angucke, denke ich immer so, ah, wie würde ich das machen? Oder ach, guck mal, das kann ich mal für mich übernehmen oder irgendwie so. Und man man guckt, das wirst du, denke ich, bestätigen können, weil du ja auch ein sehr kreativer Mensch bist. Ähm, man guckt oft aus dieser schaffenden Perspektive, ne?
0: Auf jeden Fall. Und deswegen ist mir dann halt Lob und positives Feedback und jetzt, wenn es zum Beispiel von dir als Creator kommt, auch extrem wichtig, weil ich ja weiß, dass wir, wenn wir aus einer kreativen Perspektive drauf gucken, auch öfters mal vielleicht zu kritisch sind. Ich merke das halt immer bei Filmen beispielsweise, <lacht> wenn man sich halt so das in Anführungszeichen, normale Publikum anguckt, was dann eben für Filme gefragt sind oder wie die rezipiert werden oder gerade wie auch jetzt das Blick auf modernes CGI ist. Und ich dann halt da sitze mit einer anderen Perspektive und dann denke, ich so, nee, das ist doch irgendwie nicht gut und ich hätte das irgendwie anders gemacht und schaut euch doch mal den und den Film im Vergleich an. Und deswegen finde ich, dann ist das Feedback für uns umso wertvoller, wenn wir dann auch wissen, da ist jemand, der intensiv eine Plattform nutzt, und da auch intensive eine Vorstellung davon hat, wie das funktionieren sollte und trotzdem damit zufrieden ist. Das ist dann für uns auch immer extrem wichtig. Ja, also ich habe auch schon oft
1: überlegt, irgendwie, gibt es irgendwas, was ich scheiße finde, aber irgendwie finde ich nichts. Also ähm, ich denke, alles richtig gemacht. Sehr gut. Ich war übrigens sehr schockiert, wo du gerade von Blick auf Filmen sprichst über dein ähm, Letterbox-Review von Interstellar. Das hat mich ein bisschen, <lacht> hat mich ein bisschen erschüttert. Aber gut, ähm, das ist ein anderes Thema. Ähm, also ich. ich Kommen auch irgendwie so ein bisschen nicht drüber hinweg, über diese Tatsache, dass äh, das Team hinter Let's Cast FM tatsächlich nur zwei Leute sind. Ne? Also das ist ja so das, was ihr auf eurer Homepage so nach außen spiegelt, aber man denkt sich natürlich ab und zu mal so als Kunde, na, da sind ja bestimmt noch so ein paar Leute dahinter, die hier und da irgendwie was organisieren oder dieses oder jenes machen. Aber wenn das wirklich nur ihr zwei seid, dann, ähm, ihr kennt euch ja scheinbar auch schon von vorher, so wie ich das verstanden habe. Genau. Ähm, in vergangenen Gesprächen und äh, da wäre meine Frage einfach mal, wie kam es denn zum Start von diesem Projekt Let's Cast FM? Also also wie kam es dazu, dass, dass ihr gesagt habt, jetzt wollen wir mal so einen Hosting-Anbieter machen? Das ist ja irgendwie auch eine eher, ja, eine eher ungewöhnliche Entscheidung, einen Anbieter für irgendeinen Service zu starten. Das ist ja jetzt nicht so breit gefächert, sage ich mal.
0: Also Ronny, der das mit mir macht, der ist mein Schwager. Das heißt, so Aha, ein kleines, kleines Familienunternehmen, <lacht> wenn man es so sehen möchte. Und Let's Cast FM läuft ja über die Firma Produktgenuss und Ronny hat die damals gegründet mit äh, zwei befreundeten Entwicklern, um da sozusagen so eine Art Aggregator draus zu machen, weil äh, er sich gedacht hat, so ich möchte einfach jetzt nicht mehr für andere Menschen was entwickeln, sondern ich möchte quasi für mich selber Projekte umsetzen und die anderen Leuten anbieten und hat dann die Produkte gestartet und unser erstes Projekt damals war Speedrank. Das ging so in die Richtung Web-Performance, Analyse ja. und Verbesserung. Und bei mir war es damals so, dass mein zweites Kind äh, auf die Welt gekommen ist und ich keine Lust mehr hatte, zwei plus Stunden am Tag zu pendeln zum alten Job und habe mich dann eben nach was Neuem äh, umgeschaut. Damals stand auch so ein bisschen im Raum, ob wir vielleicht sogar ganz aus Köln wegziehen, in den Norden. Und der Ronny hat dann gesagt: Ey, bevor du irgendwo anders in irgendeine Klitsche gehst, kommst du bitte zu mir und wir machen mal gemeinsam was. Dann hab <lacht> ich ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet, genau. Und da dachte ich halt so: Oh, Remote arbeiten war halt noch vor Corona. Ja, warum nicht? Kleines Büro irgendwo haben oder da arbeiten, wo ich Lust habe. Boah, ich sag Projekten.
1: dir: Ohne Scheiß, ne? Wenn ich jemals den Job wechsle, ich weiß ja auch nicht, ob ich noch bis zu meinem Renteneintritt in der Kita arbeiten kann und möchte, also rein körperlich und nervlich gesehen. Ja. Wenn ich jemals den Job wechsle, wird es irgendein Job sein, den ich remote ausüben kann,
0: garantiert. Oder einen Job ohne Menschenkontakt, wirklich. <lacht> das geht ja auch beides. Du kannst ja jetzt, wie ich zum Beispiel, remote arbeiten, aber gleichzeitig dann eben über den Support so ein bisschen menschlichen Kontakt haben beziehungsweise ich bin hier auch in einem äh, Büro, das ich mir mit anderen Menschen aus verschiedenen Berufen teile. Wir haben hier eine Psychologin äh, mit dabei. Wir haben hier den Dan, der ist Jongleur und YouTuber, Content Creator. Und das Was ist, ist halt das für einfach, eine Mischung? Ja, ja, genau. Das ist halt eine sehr, eine sehr coole Mischung. Also hast auch viel Kreativität hier, kannst dich mit anderen austauschen. Das ist auf jeden Fall dann schön, trotzdem irgendwie so seinen Platz zu haben. Arbeiten zu können, wo man möchte, aber gleichzeitig dann eben doch andere Menschen um einen rum, mit denen man sich so ein bisschen austauschen und gegenseitig inspirieren kann. Ja, also das ist, das ist, glaube ich, oft auch generell so als kreativer Mensch, als
1: Kreativer, mh, als kreativer Mensch so eine Sache, die oft unterschätzt wird, zu so diesen positiven Einfluss zu haben. Also früher hätte man es, glaube ich, Muse genannt. Ähm, so diesen, diesen Input. Bei mir ist es zum Beispiel so, und das ist äh, nicht immer gut vereinbar mit meiner Arbeitszeit im Hauptjob. Meine kreativen Hochphasen habe ich meistens nachts. Und das ist schlecht. <lacht> also <lacht> für mich. Also wenn ich morgens um, also wenn ich Frühdienst habe, klingelt um 5.15 Uhr mein Bäcker Und dann kann ich halt nicht noch um halb eins oder halb drei am Rechner sitzen und irgendwelche, Videoskripte schreiben oder irgendwelche Ideen zusammentragen oder irgendwas rumbasteln, irgendwelche Grafiken oder irgendwas. Das funktioniert halt nicht. Aber das macht mich manchmal fertig, weil ich liege im Bett, habe eine Idee und ich weiß, wenn ich jetzt nicht aufstehe, verpufft das. Ja. Und das ist so zum Kotzen. Das macht mich wahnsinnig manchmal. Und ich habe manchmal diese Momente, wo ich noch aufstehe und sage, so komm, nur noch eine halbe Stunde, schnell irgendwas niederschreiben oder so, und das ist echt eine Katastrophe. Das ist wirklich schlimm. Ähm, ja, das Leiden eines kreativen
0: Hirns. <lacht> da würde ich, aber ich mir absolut nachvollziehen, das. weil ich auch eine Eule bin. Also bei mir ist dann äh, jetzt abseits von der Arbeit die kreative Hochphase für private Projekte eigentlich auch so abends oder wenn es auf die Nacht hinzugeht. Das macht es mit Kindern halt immer so ein bisschen schwierig, weil wenn die mal irgendwie einen schlechten Tag haben oder es äh, warm und hell ist, was zum Glück diesen Sommer, also zum Glück, aus der Perspektive die diesen Sommer nicht so oft vorkommt, dann hast du das auch, dass du dann manchmal so 21, 30, 22 Uhr hängst und dann so, bitte schlaf. Ich habe noch ganz viele Sachen, die ich erledigen will, Skripte, die ich schreiben will, <lacht> Filme, die ich gucken will, um Podcasts vorzubereiten. Aha, ja, ja. Was kann ich machen, damit du schläfst? Also das ist, glaube ich, auch tatsächlich, ähm,
1: also ähm, bei uns gibt es ja noch kein Kind. Das ist tatsächlich was, wo ich auch, mit am meisten Angst vor, habe. auf der einen Seite ist es natürlich auch gerade so aus Erziehersicht für mich so ganz klar so die Realität, ich weiß ganz logisch, wenn ein Kind kommt, dann verändert sich komplett der Lebensschwerpunkt, also so sollte es zumindest sein, denke ich mhm. und äh, das ist auch okay, aber so zu wissen irgendwie, okay, ich habe jetzt einen sehr geregelten Arbeitsalltag, sage ich mal von Arbeitszeiten her meistens bin spätestens um 17 Uhr aus der Kita raus, wenn jetzt nicht irgendwas Besonderes außer der Reihe ansteht und habe dann eigentlich bis zum Schlafen Zeit für mich. Und das ist dann so weg. Ja. Das, das ist so, ah, na, hm. das macht manchmal so in den Gedanken, was mit meinem Kinderwunsch, ich weiß nicht. Ähm, aber naja, gut, wir werden sehen, was die äh, Zeit so mit sich bringt. Viel Zeit haben wir nicht mehr, bevor der biologische Verfall uns hier komplett zersetzt. Ähm, wir werden mal sehen. Vielleicht sprechen wir in ein paar Jahren drüber und dann äh, wirst du lachen. Ja, oder du sagst, ach komm, so schlimm war es ja doch gar nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Nee, also es ist ja, also ich sag mal so, ähm, dadurch, dass ich in der Kita arbeite, kenne ich ja wirklich alle Extreme und alles dazwischen. So, das heißt, mit einem eigenen Kind kann dich eigentlich nichts mehr überraschen. So, die eigene Einstellung zu Dingen, die wird wahrscheinlich noch mal anders sein als auf der Arbeit logischerweise, aber Dinge, die passieren, die werden mich nicht überraschen. So, weil Kannst du mir glauben, als Erzieher erlebt man alles, alles, <lacht> also ich, ja. sowohl die Hochphasen von Kindern, die dich umarmen und einfach, du merkst einfach, die lieben dich so, ne? ähm, du hast fünf Minuten vorher mit denen einen riesigen Krach irgendwie und zehn Minuten später liegst du mit denen in den Armen und merkst einfach, okay, die schätzen dich einfach so sehr als Mensch bis hin zu wirklich den Schattenseiten, dass du ähm, Gefährdungsanzeigen beim Jugendamt stellen musst, weil ähm, Kinder in fragwürdigem Zustand in die Kita kommen und solche Geschichten, wo es mhm. dann darum geht, äh, werden die Kinder geschlagen oder nicht? Liegt da eine Misshandlung in irgendeiner Form vor und so weiter? Ganz, ganz schwierig. Und halt auch da wieder alles dazwischen. Ne? Also deswegen sage ich mal, kann mich nichts überraschen. Aber naja, wir werden sehen. <lacht> wir werden sehen. Ähm, du hast jetzt schon gesagt eben, nochmal zu Let's Cast FM zurückzukommen, deinem Deinem Leben als Hosting-Anbieter für Podcasts. Ich hatte es eben schon so erwähnt, ich bin total begeistert von eurem Support. Nicht, weil ich den oft in Anspruch nehmen muss, weil nichts funktioniert, ganz im Gegenteil, sondern weil ihr ja einfach mit dem, mit der Slack-Anwendung, also Slack ist im Prinzip eine Software, sage ich mal, oder auch über eine Website erreichbar, bei der über die man sich bei euch einklinken kann, so ein paar Chat-Kanäle im Prinzip hat, ja, vielleicht könnte man es ein bisschen mit Discord vergleichen, viele viele verschiedene Chatkanäle, wo man was
0: schreiben kann. Genau, ich habe letztens den Vergleich Discord für Boomer gehört. So schlimm ist es natürlich nicht, aber Discord ist natürlich Ja,
1: es ist halt mehr so ein bisschen technischer, ne? Genau. Ähm, Sage ich mal, so ein bisschen mehr für die arbeitende Bevölkerung und Discord ist dann mehr so für die Internetmenschen, Gamer, äh, YouTuber, äh, wie auch immer, für die, für die hippen Kids von heute. <lacht> Richtig. Deswegen habe ich mich da ja auch eingeloggt, ist ja klar. Also was ich sagen wollte ist, der Support gefällt mir halt super gut, ich lese da oft mit und, und was bei euch einfach auffällt und das ist, das trägt sich natürlich jetzt nicht so nach außen hin, weil es natürlich nur die Leute sehen, die selber im Slack drin sind, aber was einfach auffällt bei euch ist und da auch wieder nochmal Hut ab Zwei-Mann-Show, ja, die nebenan auch noch ein paar andere Sachen zu tun haben, wenn da Fragen kommen, werden die in der Regel in kürzester Zeit wirklich beantwortet und teilweise ist es lächerlich, wie kurz eure Reaktionszeit auf irgendeine Frage <lacht> ist. Also es ist wirklich lächerlich teilweise. Ich denke, ich lese irgendeinen Beitrag und so, hey, wieso haben die nach 20 Minuten darauf geantwortet? Was machen die denn den ganzen Tag <lacht> so? Ähm, und da wird auch immer eine Lösung gefunden und das ist, keine Ahnung, ich komme mir gerade echt vor wie auf so, einer, auf so einer Werbeveranstaltung, aber es ist halt wirklich schön, das auch mal zu erleben, dass Support eine positive Erfahrung sein kann. Mhm. Ne? Also gerade so aus Kundensicht, wenn ich Geld für etwas bezahle, ist mir natürlich auch immer so ein bisschen der Support wichtig. Wenn ich irgendwas gratis nutze, dann ärgert man sich vielleicht auch irgendwie noch mal ein bisschen rum, quält sich ein bisschen durch, nimmt Dinge auch in Kauf. Aber wenn man spätestens wenn man für etwas bezahlt, ist es halt so, dass man dann halt auch will, dass es funktioniert. Und ich finde, das steht einem dann ja auch zu. Ähm, also dafür, wie gesagt, Support super. Ich habe allerdings noch mal eine Frage. Was sind ja. so die häufigsten Probleme ähm, supporttechnisch, denen ihr so als Hosting-Anbieter konfrontiert? also euch konfrontiert seht. Ist, ist das eher so was wie, ähm, ja keine Ahnung, so wie nervige Anfragen oder die Technik spielt nicht mit und jetzt müssen wir irgendwie, sind wir echt am rödeln, dass das irgendwie wieder läuft? Was, was sind da so die Klassiker bei euch?
0: Also tatsächlich ist es eher so, dass wir wechselnd immer verschiedene Themen haben, die sich dann so ein bisschen häufen oder mal öfters vorkommen. Also technisch ist es so, dass sich da primär, wenn, wenn wir das auf einem Level haben, erstmal nichts ändert. Wir haben jetzt auch zum Beispiel verschiedene Vorkehrungen, wenn jetzt zum Beispiel, das hat wir auch schon öfters, lernt man ja auch aus, wenn jetzt, das hat man mal als Beispiel, ein indischer Radiopodcast ankommt und sagt so, ich kippe da jetzt einfach mal 5000 Episoden in den Let's Cast FM rein. <lacht> okay. Das hatten wir schon mal und dann haben, äh, haben wir äh, quasi für uns dann äh, so, sowas beschlossen, wie wenn jemand bei uns Podcast importieren möchte, dann bis zu einer gewissen Anzahl an Episoden und wenn es mehr sind, kommt dann sowas wie hier, schreib bitte dem Daniel und äh, deine 5000 Episoden können wir auf anderem Wege importieren. Das machen wir dann manuell, das machst nicht du. Also ansonsten ist es tatsächlich so, dadurch, dass ja jetzt nicht jemand hinkommt und auf einmal 600.000 äh, Abrufe auf einmal hat, ist es von der Infrastruktur her, sind wir da so gut aufgestellt, dass da technisch alles soweit funktioniert. Das heißt, das Einzige, was wir jetzt haben, ist, dass mal öfters Anfragen zu einem bestimmten Thema kommen, die sich jetzt häufen und dann machen wir es eigentlich so, das ist immer ein ganz guter Indikator dafür, wenn vielleicht ein Feature unklar sein sollte oder wenn wir zu einem bestimmten Thema noch keinen Hilfebeitrag haben, dass wir dann wissen, ach, jetzt müssen wir mal einen Hilfebeitrag zum Thema das nicht Covergröße schreiben, weil der Apple Podcast zum Beispiel mal eine Zeit lang hatte, dass sie gesagt haben: Wenn jemand bei uns ein neues Cover hochlädt ja. und das über 1,5 MB groß ist, dann aktualisieren wir das nicht. Hat Apple dann halt so für sich beschlossen.
1: Ja, da hatte ich auch schon mal Probleme mit, kurzzeitig.
0: Genau. Und wir mussten dann halt erstmal sehen: Okay, warum aktualisiert das Cover jetzt bei Apple nicht? Mussten natürlich dann schauen was für eine Parallelität besteht da, was haben die Podcasts, bei denen es nicht funktioniert, gemeinsam. Und dann hast du gesehen, ah, okay, die Covergröße ist da ein bisschen zu groß. Dann haben wir mit dem Apple-Support geschrieben und äh, dann haben wir dann hinterher vor uns dann beschlossen, okay, wir ändern jetzt bestimmte Abfragen bei uns, dass wenn du halt ein Cover hochlädst, was zu groß ist von der MB-Anzahl her, dass ja. wir dann darauf hinweisen und sagen so, hey, das funktioniert auf den anderen Plattformen, also wenn du es so lassen willst, fein, aber für Apple Podcasts kann das halt Probleme geben. Ja, aber das ist, doch, das ist doch eine
1: voll gute Lösung dafür, wenn, wenn man das Problem ausfindig machen konnte. Ne? Und gerade dieses, also was du eben gesagt hattest, wenn sich Probleme häufen, wie jetzt zum Beispiel, also sowas wie, keine Ahnung, da möchte jemand 5000 Episoden auf einen Schlag importieren, dann ist natürlich klar, dass das ein bisschen komplizierter wird. Ähm, aber das ist ja auch eine Lösung, die schnell äh, gefunden wird dann, sage ich mal. Ne? Also wenn man sagt, okay, das ist jetzt auch eher ein seltener Fall, dass, dass große bestehende Projekte so transferiert werden, also hm. zumindest zumindest in dieser Größenordnung schätze ich mal, ähm, dass man da einfach eine gute andere Lösung anbieten kann. Né? Dass man nicht sagt, nee, mach das nicht, du, 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 sondern ähm, cool, dass ihr da seid, ähm, aber wir machen das bitte auf einem anderen Weg.
0: So. <lacht> genau, und vielleicht zu einer Zeit, wo nicht so viel los ist.
1: <lacht> ja. Und, und das, das ist, denke ich, auch was das euch wirklich ausmacht, so diese Offenheit, das merke ich auch immer wieder, wenn es dann ums Thema geht. Was hast es eben schon ganz kurz angerissen. So, Ihr habt ja auch so einen äh, Channel im Slack für Feature-Ideen, wo dann so manche Themen natürlich ein bisschen breit getreten werden. <lacht> Sowas wie äh, dynamische Audioinhalte und solche Geschichten. Ähm, dynamische Inhalte habt ihr jetzt ja kürzlich eingefügt, also als, äh, in, in äh, Textform vor mhm. oder nach den Folgenbeschreibungen. Finde ich sehr, sehr geil, nutze ich schon sehr gerne und habe auch schon gemerkt, dass das sehr ähm, gut ankommt. Also das, das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Ähm, was ich schön finde, ist tatsächlich, dass äh, eine gewisse Offenheit erstmal grundsätzlich besteht, also dass, dass ihr jetzt nicht sagt, ähm, wir haben jetzt die, das sind unsere nächsten drei Features, ähm, das wird als nächstes kommen, äh, friss oder stirb sondern dass ihr es euch grundsätzlich erstmal anhört, auch durchaus mal überlegt, ja, das könnte Sinn machen, ach ja, guck mal, also was man zum Beispiel oft liest im Slack sind sowas wie, ach ja, das können wir beim nächsten Update irgendwie mal mit einspielen, das ist nur eine kleine Änderung oder sowas hm. um, und das ist wirklich was, ich glaube, da könnte sich der ein oder andere Anbieter, sei es jetzt äh, Podcast Hosting oder irgendwas anderes, das mit Kunden zu tun hat, ähm, durchaus mal eine Scheibe abschneiden. Weil das ist eine Einstellung, die eigentlich, finde ich, irgendwie normal sein sollte. So, weil wenn es keinen großen Aufwand macht, warum nicht? Ähm, aber natürlich nicht selbstverständlich ist. Natürlich kann man das auch von niemandem erwarten. so. Also ich finde, das ist von einer menschlichen Einstellung her selbstverständlich. Aber ich finde, man kann es nicht von einem Anbieter erwarten, dass das da so geschüpft und gesprungen wird, sage ich mal, nach Kundenwunsch. Ähm, und da finde ich, seid ihr halt sehr offen und das ist ganz gut. Aber auf der anderen Seite sagt ihr halt auch mal, ah, nee, das wird erstmal nicht kommen. Und das ist ja auch okay. Ich meine, dann kann man ja damit arbeiten, so als als Kunde. Dann kann ich ja selber wissen, ähm, möchte ich jetzt drauf warten oder gehe ich davon aus, das kommt vielleicht nie und ist es ein Feature, was für mich so wichtig ist, dass ich es unbedingt brauche? Und gibt es denn überhaupt einen anderen Anbieter, der das überhaupt schon anbietet? Und wenn ja, bietet er auch alles andere an, was ich jetzt schon hier genieße. Ne? Und das ist dann, ist dann oft eine Frage. Und ich glaube, da kommen viele, die euch ausprobiert haben, schnell auf den... Ähm, auf den Konsens, dass sie merken, nö, hier ist es doch eigentlich gerade ganz angenehm, so, zu Recht. Ne? Also das ist ja wirklich schön. Wenn man bei euch mal schaut auf der Seite let'scast.fm, ähm, habt ihr auch so eine schöne Übersicht, äh, da hatte ich mich auch schon ein oder das andere Mal über, äh, entdeckt, äh, wer so alles oder was für Shows bei euch so gehostet sind, findet man ja ganz oben unter, äh, wie heißt es, äh, Shows. Und äh, finde ich total schön, diese Vielfalt mal zu sehen, ne? die so, die so da entstehen. Das, das, also das ist total faszinierend, weil ich bin jemand, der relativ wenig andere Podcasts hört. Einfach, weil sich das bei mir oft nicht anbietet. Wenn ich am PC bin, lasse ich nebenbei immer irgendwas Visuelles laufen. Sei es jetzt Serien oder YouTube oder was auch immer. Und wenn ich unterwegs bin, sind meine Wege halt oft viel zu kurz. So, als dass ich das lohnen würde, einen Podcast anzumachen. Ne? Beim ja. Kochen mal oder so. Und Ich finde es immer schön, ich klicke da ab und zu mal drauf tatsächlich und ähm, sehe dann, was bei euch für so eine Bandbreite gehostet wird ne von so ähm, ja, Themen wie Sucht, Tierklinik, äh, Comedy-Sachen, Sachgeschichten und, und also wirklich so komplett breit und das ist einfach eine total coole Sache. Ne? Also ihr habt das ja auch so in verschiedene Kategorien nochmal aufgegliedert und das ist echt krass, was da mittlerweile für so eine breite Masse sich eingefunden hat an, an äh, und auch an Anbietern, das ist echt ganz cool. Und über euch bin ich ja tatsächlich auch an einen Podcast-Gast in einer der letzten Folgen gekommen. Da hatte ich einen Auftrag gemacht, äh, einen, einen Aufruf gemacht im Slack. Und da hatten sich tatsächlich zwei, drei Leute gemeldet. Und das war äh, an sich ganz cool, denn ich hatte, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, nach
0: nerdigen Gästen gesucht. Mhm. Da hattest du mit dem äh, Tobias, ne? Von, genau, von der, der, der Tobias M.
1: Eckrich. genau. Und da kam jetzt ja auch unsere Folge schon zu raus am 13.8. Das äh, war ziemlich cool. Das war eine dreistündige Folge, das war ein ganz schönes Brett an Folge. <lacht> Aber es hat auch echt Spaß gemacht. Da haben wir halt auch wirklich ähm, super gutes. Feedback zu zurückbekommen, weil es halt echt ein interessanter Gast war, ein schönes Thema und so weiter und das war, ist so echt eine meiner Lieblingsfolgen aus der letzten Zeit, weil es echt mal wieder sehr, 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 sehr ähm, angenehm war und einfach mal wieder was anderes und das ist glaube ich auch ganz schön, weil man ähm, durch diese Kategorisierung bei euch auf der Seite, um da den Bogen zu schlagen, auch tatsächlich ja in bestimmte Kategorien gehen kann und zum Beispiel sagen kann, keine Ahnung, ich bin jetzt selber im Bereich Gesundheit und Mindset unterwegs. Schau mal, was ist denn hier bei meinem Hoster eigentlich so im Angebot? Ach hier, schau mal an der Podcast Kühles Köpfchen. So, dann kann man da reinhören und vielleicht auch die Person auch mal kontaktieren. So als Gleichgesinnter oder als jemand, der sich in einem Thema auskennt, für den man vielleicht gerade jemanden sucht. Also auch eine total schöne Möglichkeit, weil über eure integrierte Podcast-Seite ja auch dieses Feedback-Formular direkt drin ist. Das heißt, man hat immer irgendwie
0: so eine direkte Kontaktmöglichkeit. Das finde ich auch ganz cool. Genau. Man kann sich einerseits natürlich untereinander vernetzen auf die Art und Weise oder inspirieren lassen. Auf der anderen Seite finden wir es halt immer schön, so wie du das eben schon gesagt hast, diese Bandbreite einmal zu sehen, die wir da an Podcasts haben. Und ich finde es auch für Interessentinnen und Interessenten in dem Sinne wichtig, dass du dir da auch so ein bisschen vorstellen kannst, Mensch, was sind denn da für andere Leute auf der Plattform unterwegs? Also du bist ja dann, wir schreiben ja oben, wir kommen so in der in der Podcast-Familie, was für uns dann halt auch ja eigentlich so so eine Art Credo ist, dass wir halt sagen, wir wollen auch einen sehr persönlichen Umgang, sehr familiären Umgang. Und wenn du dann eben auch schon schauen kannst, wer ist denn alles schon in dieser Familie drinne? Mit wem teile ich denn da quasi meinen mein Hosting-Service? Ja, dann ja, ja. finde ich das eine sehr schöne Möglichkeit, sich da auch so ein bisschen inspirieren zu lassen.
1: Ja und vor allen Dingen ähm, gerade auch als neuer Anbieter, oh bei Comedy sehe ich gerade unser Logo, cool, ähm, was was für uns ganz schön ist tatsächlich so aus, aus Nutzersicht gesprochen nochmal, ist natürlich auch, dass man sich vorher schon mal einen Einblick verschaffen kann, äh, was sind da für Podcasts, nicht nur was für Leute, sondern auch welche Podcasts sind dort vertreten, wer sich jetzt viel im Podcast Bereich auffällt, wird er auch den ein oder anderen etwas größeren Podcast entdecken, der schon weit, weit über unseren Klickzahlen ist. Und das ist ja auch ganz schön, also dass man so ein bisschen das Vertrauen, sage ich mal, als Kunde gewinnt. Da sind auch größere Podcasts, nicht nur Leute, wo drei Leute zuhören oder oder zehn oder 50 oder 100, sondern tatsächlich auch ein paar Leute mit ein paar Klicks mehr, die dann bei euch da über die größeren Pakete laufen. Und das ist, glaube ich, so aus Kundensicht, glaube ich, ganz gut, weil man dann auch ein Gefühl hat, okay, da scheint die Technik dahinter auch zu stimmen und das passt auch und die veröffentlichen da auch schon ein bisschen länger und mit dem Minecast sind wir jetzt ja auch schon seit Juni 2020 am Start, ne, so Gerade zum Start von Corona oder kurz nach dem Start hatte ich das ja ins Leben gerufen damals und bin echt froh drüber. Das war eigentlich erstmal so ein Langeweile-Projekt, weil nicht klar war, wie viel jetzt man so in der nächsten Zeit mit Hobbys so machen kann. Mm, ja. Und ich muss echt sagen, mittlerweile jetzt so ähm, 181 Folgen sind zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Kasten plus zwei, drei, die so auf Halde sind als notfall äh, Notfallvorproduktion. Ähm, kann ich übrigens auch jedem Podcaster nur empfehlen, einfach mal so ein, zwei Folgen auf Halde zu haben, die zeitlich nicht so... Ähm, definiert sind, wenn mal was ist, dass ihr trotzdem euer Veröffentlichungszeitraum, äh, euren Veröffentlichungszeitraum einhalten könnt. Denn das ist natürlich auch schön für Hörer immer. Was eigentlich los, äh, wo wir bei Podcasts und Veröffentlichungen sprechen mit deinem äh, eigenen Podcast? Was, äh, was, was läuft denn da, beziehungsweise warum läuft der nicht? Was, was ist da los?
0: <lacht> Tja, da gibt es einen ganz einfachen Grund für. Naja, zwei eigentlich, zwei. Ich habe ja den Freaking Dead Podcast damals gestartet, wo ja, ich an. Von bisschen... dem spreche ich. Genau, da wollte ich ja so ein bisschen übers Vater sein und in die Vaterrolle hineinwachsen erzählen und dann kam unsere zweite Tochter dazu und dann habe ich gemerkt, dass es einerseits so ganz schön anstrengend ist, sich dann irgendwie hinter noch die Zeit zu nehmen, also zu quatschen <lacht> und auf der anderen Seite habe ich mir dann halt auch gedacht so, ja, aber... Also mal so die Zeit der ersten Anekdoten ist jetzt so ein bisschen rum und jetzt kommen natürlich auch Dinge dazu, die jetzt sag mal, vielleicht eher persönlicher Natur sind mm -hmm. oder weiß nicht, wo ich dann vielleicht auch zu kritisch klingen würde. Ist natürlich auch mal schön, so eine kritische äh, Sicht dann zu hören. Aber Kann dann ja auch einfach ein Format so, sein, ne? Ich kotze mich heute mal aus. <lacht> ich kotze mich aus, ja genau. <lacht> aber ich glaube, da gibt es ja mittlerweile ganze Social-Media-Plattformen für, wo man sich primär <lacht> auskosten kann. Von daher <lacht> gedacht, da verknall ich mir das. Ja, und dann habe ich dann für mich halt selber da entschlossen äh, dazu entschlossen, dass ich da erstmal nicht weitermache, weil ich nicht so viel Persönliches dann tatsächlich so erzählen wollte und habe natürlich dann auch gedacht, wenn meine Kinder später irgendwie so ein Alter kommen, wo die mal den Podcast hören, denken so, der Papa hat aber ganz schön viel über mich geschimpft, als ich so vier, fünf, sechs war im Internet. Ja, und deswegen, da musst du sagen, selber schuld. Genau. Hättest du dich damals mal äh, anders verhalten? Reifer ah. Verhalten mit deinen drei Jahren?
1: Finde ich eigentlich aber eine ne ganz... Ähm ja, also Erwachsenen ja sowieso, aber finde ich eigentlich eine ganz gute Ansicht. Also ich habe da tatsächlich ähm, ganz gerne mal reingehört. Ich habe jetzt nicht jede Folge gehört, aber so, ich sag mal, gut zwei Drittel oder so habe ich gehört, die so vom Thema her gepasst haben oder die ich interessant fand, auch so aus Erziehersicht. Gerade hier euer Thema mit dem Kita-Platz und so weiter, das fand ich ganz spannend. Ähm, hatten wir uns ja auch mal kurz drüber ausgetauscht über das Thema. Ähm, genau. Also ich finde es ganz gut, dass du so sagst, das ist ja oft so ein Ding, gerade wenn es jetzt ums Vatersein geht, hast du es ja gerade schon gesagt, dann, dann geht es ja auch letzten Endes. Nicht nur ums Vater sein, sondern in irgendeiner Form oft dann ja auch ums Kind. Und das nicht so sehr ins Internet zu tragen, ist, glaube ich, oftmals auch keine allzu schlechte Idee. Auch wenn es jetzt um eher unverfängliche Sachen geht, muss man natürlich irgendwann auch mal gucken, ähm, wo zieht man die Grenze. Also von daher, also kann ich verstehen, wie du das sagst. Ich finde es natürlich schade, weil so aus Erziehersicht ist es natürlich immer spannend, so ein bisschen die die ähm, Elternperspektive auch ein bisschen zu hören. Ich habe auch tatsächlich schon oft überlegt, ob ich so einen äh, Podcast, den hatte ich ja tatsächlich bei euch mal ganz kurz gestartet, ähm, habe ich mittlerweile wieder gelöscht, irgendwie ein, zwei Folgen oder so hatte ich da gemacht, ähm, wo ich so ein bisschen auch aus dem Kita-Alltag plaudern wollte, weil ich mir auch dachte, dass könnte super interessant sein für den einen oder anderen. Dann war mir das aber viel zu anstrengend, das äh, so zu formulieren und so vorzutragen, dass ich auch kein Problem damit hätte, dass meine Kollegin oder meine Chefs das hören. Hm, so. ja. ähm, und da muss man ja auch so ein bisschen ähm, beruflich ein bisschen Acht geben, sage ich mal. Ähm, das sind so Sachen, die man dann oft eher so im privaten Bereich erzählen kann. Ähm, aber so Anekdoten und so weiter ist halt echt immer schwierig. Ne? Also das ist ja... Also kann halt schnell so eine Grenze überschreiten. Deswegen verstehe ich das schon, dass du da
0: sagst, ja, mh. lieber nicht. Genau. Es äh, sind aber tatsächlich Pläne in der Schublade, den wieder ein bisschen aufleben zu lassen. Fürs dritte Kind. Nee, <lacht> nee, nee, nee. Da, da haben wir uns schon entschlossen, zwei Reichen vollkommen. Ja, das habe ich schon
1: öfters gehört.
0: Ja, also gerade auch wenn, wenn du Leute noch im Freundeskreis hast, die drei oder vier haben, das ist dann halt immer schon, das, was sich denkt so, boah, ja, ach nee, ich bin mit zwei dann doch ganz zufrieden. Ja, mein Kumpel von mir, der ist äh, vor ein paar Jahren auch Vater geworden und da haben wir natürlich immer so zwischendurch einen Austausch, dass er so sagt, hey, wie habt ihr denn das und das damals gemacht und jetzt kommt die, in die <lacht> Phase. Und dann haben wir zwei schon beschlossen, ist natürlich jetzt erstmal so schwierig, mit zwei Vätern irgendwie noch den Einstieg zu schaffen. So, jetzt machen wir mal die erste Folge. Aber dass wir das dann quasi umbenennen, der Feed bleibt der gleiche, es wird dann nicht nur Freaking Dad, sondern Freaking Dads mit S dran. Und dass wir dann quasi für uns einfach so einen Daddy-Plausch machen, sowas, wo stehen wir gerade, welche Probleme, klein oder groß, kommen vielleicht zu, was sind die coolen Sachen und dann halt einfach zwischendurch, so wie ihr das auch macht, ein bisschen über Filme, über Games, was man halt so gerade auf der Platte hat, noch so ein bisschen Ja, zu aber das, das ist doch ähm, so, also das finde ich ein total gutes
1: Konzept, also das, das so umzumünzen und zu erweitern, weil du ja quasi dann auch in diese Richtung gehen kannst, ein Vater mit ein bisschen mehr Erfahrung, ein etwas noch frischerer Papa, ähm, die auf unterschiedlichen Erfahrungsleveln agieren, natürlich auch unterschiedliche Probleme haben, aber eben auch diese Überschneidungen natürlich finden werden. Mhm. Und ähm, dieses etwas breiter sich aufstellen, um zum Beispiel auch mal was über ähm, Filme und so weiter zu sprechen, finde ich halt auch ganz schön. Dann wahrscheinlich eher so unter der Perspektive, boah Daniel, wann war das letzte Mal, dass du den Film gucken konntest? <lacht> nicht nicht so die Frage, wie es in einem Filmpodcast wäre, was hast du als letztes geguckt, sondern wann hast du zuletzt geguckt?
0: Ja, da der Simon, der das mit mir machen will, auch bei Filmtoast unterwegs ist, äh, ist es tatsächlich so, dass wir uns dann immer die Zeit nehmen, Filme zu gucken. Von daher wäre dann tatsächlich immer die Frage, was hast du zuletzt gesehen? Naja gut, dann, dann ist es ja fast schon
1: ein bisschen geschummelt. <lacht> das stimmt. Aber dann, dann bietet es sich ja natürlich auch,
0: auch natürlich äh, ein bisschen an. Das wäre der Podcast, wo dann viele andere Väter da draußen sitzen und denken, wann haben die zwei die Zeit dafür? <lacht> Wie machen sie das? Ja, genau. Kommt in die
1: WhatsApp-Gruppe für 100 Euro im Monat. Wir verraten uns. <lacht> ja, genau. Wir verraten auch unsere Tipps. Ähm, Ohne mal zum, zum Thema Support zurückzukommen. Hast du ähm, zufällig eine kuriose Anekdote? Was, was Podcast-Anfragen oder Podcast-Kunden angeht, also jetzt ohne natürlich irgendwelche äh, brisanten Details zu veröffentlichen oder so, aber irgendwas Kurioses, was man so, was, was man sich so unter Hosting-Anbietern erzählt?
0: Boah, tatsächlich nicht, weil, wo muss ich das Lob auch mal zurückgeben, wir sehr viele Kundinnen und Kunden haben, die halt einfach sehr dankbare Kundinnen und Kunden auch sind. Also du gehörst ja auch dazu, du hast. Verbesserungsmöglichkeiten, Sachen, die du gerne hättest, aber es ist ja auch nicht so, dass wir da Leute haben, du merkst es ja auch im Slack, die dann kommen und da rumpoltern und irgendwas zu meckern haben. Ja, also da ist und, wirklich immer sehr entspannt. Genau, von daher, also es ist für uns im normalen Support auch, auch sehr entspannt. Wir rätseln halt immer, ob es einfach so diese Wechselwirkung ist, so wenn wir Entspannung ausstrahlen, kommt auch Entspannung zurück oder ob wir uns einfach ein sehr dankbares Feld ausgesucht haben, das kann natürlich auch sein. Bei uns ist es eher so, dass wir äh, natürlich aufgrund des offenen Podcasting-Systems immer mit den jeweiligen Plattformen immer so ein bisschen <lacht> im Challenge liegen. Es ist jetzt nichts äh, Persönliches, dass die Plattformen da extra Mist machen, aber dadurch, dass eben alles über diesen RSS-Feed transportiert wird, der ja primär aus Text besteht, und die Plattformen damit machen können, was sie wollen, man sich dann durch, zwischendurch immer mal die Haare rauft und denkt so, warum ist das jetzt wieder anders als vor zwei Wochen und wieso macht ihr das und warum stellt ihr das auf Android anders dar als auf iOS. Das sind dann eher die Sachen, wo man so ein bisschen verzweifelt. Ja,
1: absolut. Also das, das ist ja auch das, was, was im Support-Channel oder im Feature-Request-Channel dann oft deutlich wird, dass dann ähm, bei zwei von drei Anbietern funktioniert es so, beim anderen aber anders, dass da nicht so diese einheitliche Linie da ist. Das ist so das, was ich aus Kundensicht zumindest auch mitkriege, wo ihr oft am meisten zu struggeln habt irgendwie. Also das kann ich absolut nachvollziehen. <lacht> das ja. ist halt auch super nervig, vor allen Dingen, weil dann, ein Kundenstamm vielleicht ähm, Spotify exklusiv unterwegs ist, die anderen iTunes exklusiv. Äh, Leute wie wir veröffentlichen einfach überall. Warum auch nicht so? Ne? Ähm, so und äh, das, das ja kann halt zu Problemen führen. Das kann ich absolut verstehen. Ne? Gibt es denn für dich als, ähm, also da du jetzt so, was das Post, was das Postcasten, ja, was das Podcasten angeht, ähm, ja auch einen großen Teil einfach als Podcast-Hoster? existierst, sage ich mal, aber auch eigene Podcasts bespielst. Gibt es da irgendwas, was du aus der Rolle des Hosting-Anbieters für deine eigenen Podcast-Projekte lernen konntest oder, oder wo du so einen so so ein Erfahrungsschatz mitnehmen konntest oder vielleicht auch von anderen Podcasts, die bei euch gehostet werden? Also irgendwas, wo du sagst, ach cool,
0: haken dran, nehme ich mit. Ja. Auf jeden Fall einerseits natürlich, was jetzt den Aufbau eines Podcasts angeht, also dadurch, dass ich mir natürlich auch viele der Podcasts anhöre, die bei uns gehostet werden, gerade wenn neue dazukommen, das ist immer ganz schön, wenn man mal reinhört, wer da so ein neuer Kunde und neue Kunde geworden ist, da kann man natürlich viel mitnehmen, was jetzt Aufbau angeht, Formate angeht, vielleicht Ideen angeht, wie man den Podcast bewirbt. Auf der anderen Seite habe ich persönlich aber durch das eigene Podcasten viel mitgenommen, was wir dann für Let's Cast FM einsetzen können. Also gerade wenn du halt wöchentlich eine Folge hochlädst und dann irgendwie bei einem bestimmten Thema immer sagst, man, das muss doch irgendwie ein äh einfacher gehen oder es nervt mich jetzt, dass ich hier schon wieder diesen Haken setzen muss. dann da ja. kommt man natürlich auf Ideen, dann Dinge zu vereinfachen, zu automatisieren. Und äh, gerade wenn man dann auch das Feedback von anderen Podcasterinnen und Podcastern bekommt, wo man vielleicht äh, dann selber gar nicht drauf kommt. Ne? Die dann halt sagen, so Mensch, das und das würde ich gerne so und so machen. Wisst ihr irgendwie, wie das geht? Oder seht ihr da eine Möglichkeit? Und dann selber drauf rumzudenken, wie würde ich das mit meinem eigenen Podcast machen? Da hm. kommt man schon auf sehr, sehr coole Lösungsansätze. Von daher kann ich da jedem da draußen empfehlen, falls ihr irgendwie ein eigenes Unternehmen gestartet habt oder irgendwann mal einen eigenen Starten wollt. Du hast es eben schon angesprochen, der Support ist halt, bei vielen noch unglaublich vernachlässigt. Und da könnt ihr halt so viele Pluspunkte sammeln bei den Leuten. Plus seid am besten eure eigene Kundin oder euer eigener Kunde. Also macht irgendwas, wo ihr selber drauf Bock habt und wo ihr auch selber dran rumprobiert. Weil dadurch, dass man das dann eben tagtäglich nutzt, findet man auch schneller so die Schwachstellen, wo man vielleicht sagt, da könnte man auf jeden Fall nochmal was ausbessern.
1: Ja, man ist vor allen Dingen halt thematisch auch näher dran einfach. ne? Man ist nicht äh, die eine Person X, ähm, die da am Support-Channel sitzt, sondern jeder, der bei euch in den Support-Channel schreibt, weiß halt auch mindestens, dass du Podcasts selber bespielst. So, ne? Und das ist, ähm, oder zumindest der Großteil wird es wissen. Und ähm, das, das macht sich dann natürlich auch im Support bemerkbar. Ähm, wir haben ja anfangs schon ganz kurz ähm, über Baldur's G3 gesprochen. Es äh, steht ja im Raum, um mal so ein so Bogen zu schlagen zu einem etwas anderen Thema als dem Hosting. Äh, es steht ja aktuell so ein bisschen im Raum, diese Beschwerde von wegen, ja, stellt euch bloß nicht vor, dass äh, Baldur's Gate 3 jetzt das, der neue Rollenspielstandard wird. Äh, mecker, mecker, mecker. Was, was sagst du dazu? Was
0: hast du da eine Meinung zu? Äh, ja, habe ich. Auf der einen Seite denke ich mir, vielleicht haben sich da ein paar von den Akteuren auch ein bisschen unglücklich ausgedrückt, weil ich persönlich finde auch, na klar, man kann jetzt nicht von jedem Spiel irgendwie erwarten, dass es 1.300 verschiedene Endsequenzen hat oder was da im Raum steht, wie viele Enden es dafür für geht 3 geben soll. Was ich aber überhaupt nicht teilen kann, ist so halt diese Aussage, ähm, ja, Larian hatte da jetzt irgendwie ganz besondere Bedingungen und deswegen konnten sie so was Tolles schaffen. Und wir können das ja halt nicht, weil wir irgendwie die armen Entwickler sind, die, weiß nicht, jetzt nicht mal so viel Budget haben, aber halt bei einem AAA-Publisher sitzen, deswegen geht das bei uns nicht. Das ist halt für mich so ein Freifahrtschein, den man sich damit ausstellt, dass man sagt, so, wir können da nichts für oder wir müssen uns halt nicht besonders viel Mühe geben. Weil ich finde, Larien hat das ja durch diesen Early Access schon sehr gut hingekriegt, Absolut. mit der Community einmal zu interagieren, sich das Feedback einzuholen und das Feedback dann eben auch entsprechend zu verarbeiten. Und es hat klar, nicht jeder AAA-Publisher wird jetzt irgendwie seinem Team sagen, du kannst jetzt einen Early Access machen, weil wenn jetzt, sag ich mal, Blizzard mit Diablo 5 einfach mal gesponnen hingehen würde und sagen würde, so wir veröffentlichen das jetzt drei Jahre vor im Early Access. Wäre dann, manchmal gar nicht so schlecht. Das auf jeden Fall, aber du hast natürlich dann halt aus Blizzard-Sicht auch so die Leute, die dann halt direkt beim Early Access beginnen dann sagen, was, das ist Diablo 5, guck mal, wie das aussieht. Also du erinnerst dich ja noch an diese Sachen, als die ersten GTA-Alpha-Videos von GTA, -Alpha -Videos ja, ja. Vom GTA ja, ja. 6 gegeistert sind. Da hast du aber die, die trauen sich das Backen. halt
1: aber auch nicht. Also ich glaube, wenn man genau. das vernünftig machen würde, würde das schon funktionieren, wie man ja zum Beispiel an Baldur's Gate 3 sieht.
0: Genau, also das, also das, was das geht so halt ja schon. Das wäre halt Transparenz und Mut. Das müsste es halt bringen. Und ich finde, das können ruhig mehr Entwicklerinnen und Entwickler machen. Und ich persönlich finde diesen Ansatz, so mit der Community zu arbeiten, erste Versionen zu veröffentlichen und danach dann zu entwickeln, finde ich halt den richtigen Ansatz. Und jo. jeder andere Publisher hat ja genau die gleichen Voraussetzungsmöglichkeiten zu sagen, ich hole mir eine gute Lizenz, ich veröffentliche das im Early Access, ich hole mir dafür so die ersten Feedback-Sachen rein und arbeite dann halt mit der Community zusammen, statt hinterher dann hinzugehen und zu sagen, so hier ist unser super tolles AAA-Spiel und der Anzugträger hier hat gesagt, ich muss da noch ganz viele Loot-Spiralen und, ja. und Shops einbauen damit wir auch richtig Kohle damit machen. Aber jetzt beschwert euch bitte nicht, dass das nicht so ist wie Bordes G3.
1: Ja, also ich finde auch, also gerechtfertigt finde ich, dass man sagen kann, ähm, stellt euch bitte nicht darauf ein, dass so einen Umfang und so eine krasse Freiheit ab jetzt in jedem Rollenspiel herrscht. Das finde ich in Ordnung. Ja. Muss es, finde ich, aber auch gar nicht. Genau. Ähm, dann ist es ja auch nichts Besonderes mehr. Aber was die Qualität des Spiels angeht, dass es wirklich ein durchgängig, gut qualitatives Spiel ist, was sehr viel Freude macht, was einen auch, ein gutes Gefühl beim Spielen vermittelt, das finde ich, sollte man schon erwarten können und das sollte eigentlich nicht der neue Standard sein, sondern das sollte eigentlich gang und gäbe sein, dass Spiele einfach mal in einer guten Qualität veröffentlicht werden auch. Richtig. So und nicht das reinste Bugfest und sonst irgendwas Fehler, alles gut, kann man patchen, da sind wir heute auf dem Stand der Technik, dass es das alles gar kein Thema mehr ist, aber den letzten Rotz zu Release rauszuhauen, technisch unfertigen Müll teilweise weder mit alten noch mit neuen Geräten kompatibel, absolut unvorstellbar. Und das ist halt was, was einfach nicht mehr passieren dürfte. so Und da sollen wir der Entwickler auch nicht mitkommen, mit, ja, die Technik wird immer komplexer und keine Ahnung was und keine Ahnung hier. Dann nehmt halt eine Technik, mit der ihr gut klarkommt, von der ihr wisst, dass sie funktioniert. Auch damit könnt ihr ein gutes Spiel machen. So, guckt ihr die ganzen Indie-Retro-Games an, die kaum was an äh, Background haben. Ja. Was, was jetzt die Technik angeht. Guck dir an, wie viele geile Spiele es gibt, die mit äh, Unity programmiert werden und so weiter. So Oder Unreal Engine. Ich meine, gut, da steckt natürlich ein bisschen mehr drin. Ähm, aber man kann alles machen. Und wenn du es gut machst, würde auch heute noch ein Text-Adventure funktionieren. Ohne ja. Grafiken. Da gibt es auch ein paar schöne. Und, und das Geile ist. Würde das funktionieren? Natürlich nicht unbedingt wie ein Baldur's Gate 3. Nein, aber es geht um Qualität. Und die, finde ich, sollte man schon erwarten können.
0: Genau. Und wenn wir jetzt zum Beispiel. Im Vergleich dazu das Avengers-Spiel nehmen, oh Gott. wo du dann halt sagen kannst, So ja, ich persönlich brauche nicht jedes Mal ein 150-Stunden-Plus-Rollenspiel, sondern ich kann auch gerne einfach mal so ein 7-8-Stunden-Actionspiel haben. Aber dann machst doch auch wirklich geradlinig, schön äh, inszeniert und sag nicht so, hey, guck mal, dein Hulk hat gerade irgendwie die, die Hose der Stärke mit plus 0,5% Schaden gefunden willst du hier irgendwie noch würfeln und da kannst du dir noch was im, im Store kaufen und hier haben wir noch so eine Semi-Open-World dabei, damit du da rumtun kannst, sondern dann mach halt ein abgeschlossenes Spiel und fertig und polische das so, dass du das halt auf einem qualitativen Stand hast, wie jetzt Larian das mit Baldur's Gate 3 gemacht hat und dann sind ja auch alle zufrieden. Also die Leute haben sich ja nicht beschwert, weil, sagen wir mal, das Kerngameplay bei Avengers Scheiße war, sondern nur, weil ihr den Rest drum rum gestrickt habt, weil eben en vogue war, dass man das Ding mit irgendwelchen Incentives, Spiralen und Monetarisierungsmöglichkeiten vollstopft.
1: Ja, ja, ja. Ähm, mit ein bisschen Blick auf die Uhr, lieber Daniel. Ja. Ähm, ich weiß, dass du noch einen Termin hast, genau. ähm, den ich dir nicht vermiesen möchte. Würde ich die Folge ganz gerne abschließen mit fünf kleinen Blitzfragen zum Schluss. Da bin ich jetzt mal gespannt. Genau. Also mach dich bereit, halte ich fest. Der Nutella, das Nutella oder die Nutella? Die Nutella. Urlaub eher in heimischen Gefilden oder weiter weg? Ah, mit Kindern jetzt in heimischen Gefilden. <lacht> Was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen? Flammkuchenteig. Dein Guilty
0: Pleasure nach einer anstrengenden Woche? Eieieieiei. Ei, 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 ei. <lacht> äh, Kölsch und eine Runde FIFA 23. <lacht> Deine ja, ich fühle fühl mich nee. nach ein paar Stunden FIFA 23 immer so äh, unproduktiv, als hätte ich nichts gemacht. Von daher ist das schon mein Guilty Pleasure. Das Gefühl täuscht dich auch nicht.
1: Guiltiger wird es nicht. Okay, zum Abschluss. Deine aktuelle Filmempfehlung für Nerds aller
0: Klassen? Oh, ja, 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 <lacht> Ich habe hab schon wieder so viel gesehen. Äh, ja, eben drum frage ich dich, ja. Äh, Predestination mit Ethan Hawkey habe ich letztens gesehen, von zwei deutschen Reg Regisseuren, den Spierig Brothers, die leider seit längerer Zeit schon nichts mehr gemacht haben. Ein sehr cooler Film, wenn man sich einmal die Hirnwindungen durchblasen möchte, hat was mit äh, Zeitreisen, Zeitsprüngen zu tun. Also da ist auf jeden Fall für die Nerds da draußen was dabei.
1: Okay, den äh, habe ich bei dir auf der Letterbox seite gesehen, konnte mit dem Titel nichts anfangen. sehe gerade, der ist schon von 2014. Genau. Und er geht um Zeitreisen. Warum kenne ich diesen Film nicht? Den werde ich äh, innerhalb von heute, glaube ich, noch nachholen. Den werde ich mir <lacht> jetzt, glaube ich, gleich mal auf Amazon leihen. Und dann geht es rein in den Aal.
0: Ja, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich bin mal gespannt, was du dahinter sagst. Ich ja, äh, vermute, ich auch. du wirst mir einfach What the Fuck schreiben. <lacht> okay, ich bin mal sehr gespannt. gespannt. Der Trailer sieht schon ganz
1: interessant aus, der hier gerade schon auf Amazon angeschmissen wird. Ähm, dann möchte ich dich nicht länger aufhalten. Vielen lieben Dank für ähm, viel Input in viele verschiedene Perspektiven. Danke, dass du da warst. Ja, danke,
0: dass ich dabei sein durfte.
1: Und äh, bis zum nächsten Mal. Und ich habe ja schon angekündigt, äh, wenn du das nächste Mal da bist, dann kralle ich äh, dich mal zum Thema Pen and Paper oder so.
0: <lacht> genau. Dann äh, Vielleicht kriegen wir das dann immer hin, dass ich äh, nicht nur digitales Pen and Paper spielen muss.
1: Äh, ja, wir, wir sind ja quasi um die Ecke. Da könnte man sicherlich auch mal irgendwas äh, organisieren. Gut, in diesem Sinne, danke fürs Dasein. Ähm, und an euch da draußen, lebt lang und in Frieden. The Mindcast is here to save your day. Games, movies and more. For Geeks and Nerds, your favorite podcast ever.
0: The Mindstalker is on his way. The Mindcast is here to save the day. The Mindstalker is on his way. Talking about things the Mindcast way.